0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.
1: Dobrý den, milí posluchači. Období adventu je zde a s ním také zdobení našich domovů, plotů, dveří, oken. Jmenuji se Petra a toto období mám moc ráda. Kolem Vánoc je mnoho zajímavých tradic a k ní patří i věšení jmelí. Pojďme si více popovídat o rostlinách, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Jirko, přeji ti krásné Vánoce.
0: Ahoj Petro, krásné Vánoce tobě a vlastně i všem našim posluchačům.
1: Když se řeknou Vánoce, tak já si nejvíce vybavím asi jimelí, cesmínu a samozřejmě Vánoční hvězdu. Pojďme si něco o nich říci.
0: Ty si to jmelí už nakousla a já ti dám takovou záludnou otázku. Kolik myslíš, že roste v přírodě druhů melí.
1: Jirko, to teda nemůžu vůbec takhle říct, protože to sama nevím.
0: My známe to jedno, ano, že jo, takový právě. to s těmi zlatavými bobulkami. Ono samozřejmě, ta botanická věda, v tom už možná dneska jasno má, ale ještě donedávna se nevědělo, které jmelí je vlastně které. Protože jedno roste na lípách, jedno na topolech, na osykách, jiné zase na jedlích, na dubech. I když pozor, důb je trošku někde jinde, tam roste ochmet. A to je, taky poloparazit, stejně jako i melí, akorát, že ochmet na zimu schazuje svoje listy. On vypadá hodně podobně, ale na zimu na něm zůstávají pouze jantarové žluté bobulky a je v bezlistém stavu. My jsme si Vlastně a nejenom my, už naši dávní předkové si to jmelí oblíbili, protože to byla magická rostlina, že odradujou se už ti kelčtí druidové a prostě ta magie s vařením všemožných lektvarů. A jmelí je léčivá rostlina, samozřejmě nedoporučujeme používat nějak v domácím léčitelství, ale ta magie vlastně s těmi Vánocemi, s tím koncem roku, s tím slunečním kotoučem, s tou symbolikou, prostě ta snídka jimelí zavěšená někde u stropu, tak ta evokovala vlastně spoustu příležitostí. Málo se třeba ví, že pod tou snídkou jmelí o těch Vánocích bylo všechno dovoleno. To se dneska tak moc už nikde neříká, ale skutečně ty svátky Vánoční, jak to byly ty dlouhé noci a večery, tak pod s nítkou jmelí mohli ti domácí opravdu cokoliv.
1: Tak bylo veselo.
0: Bylo veselo, uděl. oni si to dokázali bylo, zařídit. Takže zpátky k tomu jmelí. Dneska se už ví, že v přírodě na světě rostou desítky různých druhů jmelí, které často jako ani to klasické jmelí, jako ho známe, nevypadají. Někdy to bývají takové nitečkovité rostliny. Je to poloparazit, to znamená mají, chlorofil, zelené, listové barvivo. To znamená, mohou zpracovávat sluneční světlo. Nicméně pro příjem minerálních látek vyžadují toho hostitele, do kterého zapouštějí ze semínka. Taková haustoria se to správně říká. Je to vlastně takový takový kořen, ale zapuštěný do kůry hostitelské rostliny, který přijímá vodu, minerály a ta rostlina si sama syntetizuje a vytváří si ty látky. Takže to je ojmelý. Pořád je to tajemná kytka.
1: A co cesmína?
0: Cesmína má zajímavou historii. My tu tradici Vánoc doplněných cesmínou považujeme trošičku za americký zvyk. A málo kdo už ví, že do té Ameriky to sebou přivezli i rové, kteří tu cesmínu pojali jako vánoční rostlinu už tady v Evropě. Protože ona je to vlastně rostlina právě toho jirska britských ostrovů, ale i středomoří. Je stále zelená, v tuhle chvíli se odívá těmi jantarově žlutými nebo korálově červenými bobulkami. Takže v Americe ten irský zvyk tak strašně zdomácnil, stal se tak notoricky oblíbeným, že se do toho nakonec zpětně zakoukala Evropa a vzala si tu cesmínu zase zpátky. Takže proč nevyužít cesmínu v našich adventních vánočních dekoracích do věnců, na svícny? Je to nádherná věc.
1: Říkala, zakoukala se do toho Evropa, tak hitem posledních možná 20 let je všude v Evropě Vánoční hvězda. Vánoční hvězda byla hodně zpropagovaná v Americe a dodneška vlastně je to velký hit. Jak je to tady u nás? Pěstujeme ji tady?
0: To má dvě roviny tahle otázka. <coughs> Poinsecia, tedy Vánoční hvězda, to možná nebudeš tušit, že to je vlastně příbuzné pryšci. Je to pryšcovitá rostlina, takže když ulomíš větvičku, ona roní to latexové bílé mléko, které není úplně proto zdraví. Alergici často mohou trpět v blízkosti poincecie. Ale je to kitka, která vlastně pochází z Ameriky, někde z té střední Ameriky, z té tropické Ameriky. A tam si kdo si všiml, že dokáže při, snížené, při snížených teplotách nebo při poklesech teplot vybarvovat svoje listeny do těch krásných červených tónů, protože ty samotné květy té poincecě jsou velice nenápadné. Jsou to takové žlutavé štětičky, které až tak moc žádnou krásu neudělají, ale ten efekt spočívá ve vybarvování těch květních listenů. No, Amerika si všimla toho, že tahle kitka se nechá se sebou trošičku udělat takový takový brykule se snídají dělat a když se to správně je na je dodá se tomu správná délka dne, správná teplota, tak ty listy nebo listeny se intenzivně červeně zabarví a protože mají trošičku k těm ty třepenitý pichlavý tvary, všechno to tak nějak míří k tomu vánočnímu času, který je na tyhle ty barevný efekty je za ně vděčný, tak se zjistilo a byl to spíš obchodní záměr, než by to vzniklo spontánně, že by to mohla být kytka, která bude vděčná vlastně pro to vánoční období. A tak se to stalo v té Americe a myslím si, že to zase z té Ameriky přišlo i do té Evropy a dneska už v tuhle dobu je ten předvánoční trh zaplavený a které listeny nemají jenom krvavě červené nebo jasně červené, ale můžou být temně červené, až vínové, purpurové, dorůžová, žlutavé, bělavé, panašované, síťkované. Prostě těch efektů se podařilo vyšlechtit tolik, že, že z toho jde až hlava kolem. Takže ta kitka, dalo by se říct, je to součást vánočního průmyslu. A dokonce ta poincecie byla svého času i patentově chráněná. Ten proces, jak tu kitku v těch skleníkových, nekonečných halách dovést do květu, To vlastně byl proces chráněný patentem, který poměrně nedávno ta Evropa vlastně pustila do světa. A kdo to umí, tak vlastně dneska si tu poinceci narychlí sám.
1: Když se bavíme o adventu a vánočním čase jako takovém, tak myslím, že každý z nás si dává na stůl vánoční věnec nebo adventní věnec, chceme-li, se čtyřmi svíčkami.
0: Tak, ten správný adventní věnec by skutečně měl mít ty čtyři svíčky, ale víš, Petro, že tahle tradice vlastně není příliš stará?
1: To právě vůbec netuším, kde jako nějaká tradice s vánočním věncem vznikla.
0: Tady už to není žádná Amerika, tady je to Německo a je to teprve nějakých 150 let. A je to o tom, že někde v Hamburku na kraji jedné té nebo toho města, které samozřejmě překypovalo bohatstvím, byl to bohatý přístav, ale mělo spoustu chudinských čtvrtí. A v jedné z těch chudinských čtvrtí byl ústav pro opuštěné děti, byla to asi nějaká strašná ratejina s doškovou střechou, co se tak jako traduje, co je možné vystopovat, nicméně přišel tam se je to asi zhruba těch 150 let, možná rok 1839 tak nějak, do tohohle ústavu nastoupil jakýsi Johan Hinrich Wichern, jako mladý vychovatel, právě dostudovaný. A jeho právě v tom adventním čase 1839 napadlo pověsit ke stropu kruh se svíčkami. Já si osobně myslím, že to nebyla žádná sofistikovaná dekorace, že to bylo někde v obyčejný kolo odvozu, které našel někde v opřené. A prostě ho napadlo, že pro ty děti, které byly vděční za každou zajímavost, prostě to kolo tam pověsil a přidělal na ně čtyři svíčky větší červené a 19 menších bílých. A vlastně. Až do toho vánočního času vlastně došlo k tomu, že každou adventní neděli se zapalovala ta svíčka červená a myslím, že dokonce zapalovali dvakrát denně, že v poledne a pak na večer. A každý všední den vždycky jedna svíčka bílá, až vlastně do toho štědrého dne. Ale to byl skutečně asi jenom ten holý věnec, protože se v některých pramenech praví, že až někdy o 15 let později téhož vlastně vychovatele napadlo přidat k tomu kruhu jedlové větvičky, smrkové. Prostě doplnit to, udělat z toho tu dekoraci tak, jak ji známe dnes. Takže historie adventního věnce, který vlastně nejdřív vysel někde nahoře u stropu na tom kole, posléze přistál někde na tom stole a pak se bez těch svíček začal třeba věšet na dveře, někde na ty domovní dveře, na vstup do domu, tak tady někde ta historie začala. Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.
1: V podstatě podobnou historii asi mají i vánoční stromečky, o kterých už většina lidí ví, že se dřív věšela ke stropu opačně, kmenem nahoru a až poslední uh, desetiletí se ty stromečky dávají do stojánku a známé je vlastně tak, jak jsou. Uh, Poslední dobou jsou velkým hitem stromky vánoční, které se pěstují normálně v květináčích a na, na, ten, na to období se přenesou dom Živé stromky. Živé stromky. <těk> Myslíš si, že ty stromky vydrží i po těch vánočních svátcích živé?
0: Tak musíme to zase vzít z toho pohledu, že je to vlastně součást jakéhosi vánočního průmyslu, já rozhodně jsem rád zaživý stromek, ať už uříznutý, anebo v tom květináči, protože i ten uříznutý stromek se vlastně řeže jenom proto, že aby nám tam vydržel ty dva týdny, kolikrát ani to ne, a je vlastně určený k záněku. My jsme zvyklí, tak jako se nám to říkalo, že ty živé stromky, jakože jim dáme nějaký život, ale v těch lesnických školkách tam je to o tom, že ta výsadba těch mladých smrčků, boroviček a jedliček, ta se vždycky dělá nahusto a pak se postupně prosvětluje. To znamená, ten materiál, ten stromek by vždycky z těch, 90% vlastně toho počtu původně vysazeného přišel na zmar. Prostě by se vyřezal, někde by se tam odhodil a postupně by vlastně zanikl, splynul by s tou přírodou. Takže to jenom člověk se naučil pro ten vánoční čas vyřezávat ty smrčky, protože ještě může speněžit, ještě na tom vlastně může něco vydělat. Takže s těmi hrnkovanými smrčky se to má tak, že tam je nějaká samozřejmě pravděpodobnost, že si ten smrček borovičku jsem moc neviděl, ale třeba jedlička v květináči, ano, že nám přežije to období těch Vánoc a my ji můžeme udržet v tom květníku třeba do další vánoční sezóny, anebo ji vysadíme do zahrady. To, je, to už je otázka. Ale je to o tom, že my ten. Kontejnerovaný smrček, tu rostlinu, přinášíme vlastně z toho podzimního času, kdy už ty teploty se často pohybují. na nule, pod nulou, pod bodem mrazu, přinášíme do pokojové teploty. Je otázka, jestli ty pokoje budeme mít o Vánocích vytopené na 22 stupňů, jako jsme mínali, mívali v minulosti, jestli to nebude těch 16, jak se to teďka tak propaguje v důsledku energetické krize, což těm smrčkům bude úžasně vyhovovat, ale nemoc asi nám, protože budeme sedět u těch smrčků v těch kožichách a klepat se zimou, ale to je jeden aspekt téhleté věci, že my vlastně musíme tu rostlinu zvyklou vlastně už na ten podzimní nevlídný čas přinášíme do tepla našich pokojů. Takže vždycky platí, že bychom ten smrček měli do toho pokoje umístit jenom na tu dobu nezbytně nutnou. A pak ji zase rychle vynést z toho teplého pokoje třeba do nějaké chodby. Tam se třeba ještě týden na ten smrček kochat nějakou tou krásou, pak ho odstrojit a zkusit ho nevrátit nikoliv do zahrady, protože v okamžiku, kdy bude venku minus 20, no tak to je plně po ta poslední rána, možná ani ne z milosti, ale prostě do nějakého prostředí garáže, kde je třeba nějaké okno trošku denního světla, zalévat ho a tam ho udržet vlastně do nějaké oblevy, a po té oblevě nebo v rámci té oblevy ten smrček s tím květníkem vynést ven. Je tam ještě jedno riziko. V okamžiku, kdy přijde znova mrazivá perioda a ten kořenový bal toho smrčku nebo té jedličky promrzne, tak samozřejmě hrozí riziko, že ten smrček zase zmrzne v tom květináči. Nebo třeba zmrzne i v důsledku nedostatku vláhy, která se pro něj stane nedostupná. Takže... Spousta lidí, spousta rodin je takový zažitý zažitý dneska už rituál, že ten vánoční smrček vysadí někde do nějaké zahrady na chatě, někam k lesu, anebo ho prostě vysadí někam do lesa. Ale vezměme to tak, že je to vlastně konzumní zboží, že ten smrček má opravdu tu hodnotu té jednorázové dekorace a prostě to k
1: tomu patří, je to průmysl. Probrali jsme vánoční hvězdu, dokonce i melí, Jsou ještě nějaké další vánoční květy nebo květiny, které bychom mohli zmínit?
0: Tak za vánoční květinu se svým způsobem dá považovat ještě řada dalších druhů. Brambořík. Akorát, že má jednu velikou nevýhodu. Brambořík je květinou studených pokojů nebo těch širokých špaletových oken. Takže... Pro nás už to byly naše prababičky, ani ne babičky, které vlastně to měly zažitý, že tuhle kitku stračili mezi ta okna nebo do studeného pokoje a ona jim tam přežila. A právě na ty Vánoce vlastně se kupovala v tom plném květu u toho jejich zahradníka někde na tom městě. Takže brambořík, to je taková, dalo by se říct, už vánoční květina našich babiček, ale možná v té novější až téměř současné moderní době. Bychom to mohli říct třeba i o amarilisech. i když to správně amarylisy nejsou, jsou to hvězdníky. Ale zase zahradníci se naučili ty hvězdníky přivést do květu právě na to období Vánoc. Vynikají úžasnou škálou barev, často i pruhované růžové, pruhované červené, temně fialové. Takže hvězdníky, amarylisy.
1: A co venku? Třeba nějaká rostlina na planetě, která by kvetla v tuhle vánoční dobu?
0: Čemeřice. Heleoborus. Ona je to ta bíle, kvetoucí, protože vykvétá na sněhu. Takže pro ty Vánoce se... I v minulosti, ono to je zase za času už někdy Rakousko-Uherska, kdy čeští zahradníci v Rakousku tohle vymysleli a začali čemeřici rychlit. Rychlily třeba konvalinky na, Vánoč, na vánoční stůl. Taky se to dělalo. Ale ta Čemeřice bych řekl, že se dneska hodně vrací a je to kytka, která když venku moc nemrzne, tak třeba dekorace ke vchodu na Vánoce nebo na Nový rok. Když se to doplní různými dalšími materiály, tak Čemeřice je nádherná věc.
1: Jirko, a jak trávíš vlastně Vánoce ty? Máš rád? Velké bujaré oslavy anebo jsi radši doma v klidu?
0: Asi jsem radši doma v klidu. Já to prožívám tak jako komorně a když to počasí nepřeje, tak relaxuju. Ale když to počasí dovolí, není zamrzlá zem. Venku je i teplo, což teď poslední sezóně nebylo mnohokrát. Tak já třeba na Nový rok scházím stromy. Že s tím nemám vůbec žádný problém. Lidi kolem chodí, lidi kolem chodí na řbytov a zírají na mě a já tam s rýčem opravdu sázím stromky. Protože to funguje, já se snažím stihnout tu zimní a jarní vláhu, protože sázet dneska stromy na jaře je poměrně nevýhodné. Na jaře už často přichází ten skoro letní čas, přichází první přísušek a ty stromy takhle v lednu, v únoru, v březnu využijí tu vláhu, která přichází do půdy a snad zakoření. To jsou moje Vánoce.
1: Jirko, já ti přeju, ať ty Vánoce strávíš co nejpestřej a hlavně v klidu a ve zdraví. A vám, milí posluchači, přeji, abychom se měli co nejlépe. Do příštího roku mnoho pěstitelských úspěchů a budu se s vámi těšit zase příště naslyšenou. Krásné Vánoce.
0: Zahradnická kuchařka!
1: Dobré rady nejen do zahrady.